Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya tenemos a nuestro invitado, como hemos informado oportunamente, el doctor Moisés Naim quien es eh, escritor, columnista venezolano, miembro del Fondo Carnegie para la Paz, ha sido ministro en su país, en, en Venezuela, y es una de las figuras importantes en estos momentos para eh, tratar de comentar y entender qué es lo que está pasando en Venezuela y qué pudiera pasar. Doctor Naín, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hay muchos temas, muchas variables concurrentes en el caso de Venezuela, eh, muchas de ellas lamentables. Vamos a comenzar por el tema noticioso de lo que ocurrió en el Junquito, en el Junquito las consecuencias de esa, de esa acción. Eh, y realmente, ¿a qué atribuye usted que el gobierno de Venezuela corra hacia adelante y lleve a situaciones in extremis eh, la situación política de Venezuela? Buenos días. Bueno, bu buenos días, Oscar, y gracias por la invitación. Lo que pasó, lo que vimos este lunes fue un asesinato extrajudicial, fue una ejecución de un gobierno eh, realmente represivo que asesina a, a un insurrecto. Eh, el gobierno tiene derecho a este, reprimir las insurrecciones armadas, no tiene derecho a asesinar sin justo proceso eh, a, 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 su, a sus detenidos, a sus presos, etcétera. Esto lo hace el gobierno simplemente porque quiere dar una gran señal a quienes puedan tener ideas parecidas. Esto, esto simplemente, esas escenas son un escarmiento por parte del gobierno para quien se atreva a sublevarse, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los cuerpos policiales, etcétera. Y lo mismo, eso mismo eh, lo, lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho el presidente Maduro, lo han mencionado otros. No, esto es para que vean lo que les pasa a quienes se meten con nosotros. Y esto no es otra cosa, Oscar, que una un ejemplo más de un gobierno dictatorial, represivo, criminal, que se está quitando una careta que por durante tantos años tuvo de que quería ser democrático, que era un, un gobierno democrático, pero no lo es, es un gobierno asesino. Otra de las variables es el rechazo internacional. Unos ex-20 expresidentes eh, han criticado duramente al gobierno de Venezuela y ayer la Unión Europea ha puesto en una lista de seis a, seis, a seis altos funcionarios de ese gobierno, eh, en una lista de sanciones. Eh, ¿Qué consecuencias ve que la Unión Europea, 24 naciones, estén condenando a funcionarios eh, de la cúpula del gobierno de Venezuela? Es una profundización de una tendencia internacional a la condena del régimen venezolano. Eh, es, es muy importante eh, estamos viendo claramente que el mundo por fin está reconociendo lo que siempre se había dicho pero también se había ocultado que es como ya dije la naturaleza dictatorial uh, ilegítima de este gobierno entonces eh, las sanciones también son importantes son sanciones como de deben ser que no son al pueblo venezolano sino a individuos venezolanos eh, que han cometido actos uh, criminales que han facilitado la la represión, que son corruptos, que son narcotraficantes. Ese es el tipo de sanciones, no las sanciones que eh, le, le hacen daño a los venezolanos, que ya están siendo sancionados de una manera feroz por su propio gobierno. ¿Cuál es la situación real de la economía del gobierno venezolano y financiera, por ejemplo, de PDVSA? Aunque han estado subiendo los precios del petróleo en el mercado mundial, la canasta petrolera, 
la producción de Venezuela no es la, la más eh, eh, la más deseada por parte de, del gobierno. Luego de las revelaciones de Rafael Ramírez, eh, el gobierno quiere no quiere informar a su país eh, por la censura que hay de, de, de la realidad. ¿Cuál es la realidad financiera y económica de Venezuela? Es un país en bancarrota, es un país que no tiene suficientes divisas para alimentar a su población o para comprar las divisas para comprar medicinas para su población. La variable fundamental para la industria petrolera venezolana, para entenderlo, no es cuánto cuesta un barril de petróleo, sino cuántos barriles puede producir el país. Y la verdad es que ha caído la producción a niveles que no veíamos de los años 80. Colombia, que no es un país petrolero, pronto va a sobrepasar, o a veces ya sobrepasa, hay días en que sobrepasa de producción eh, de petróleo a Venezuela, que fue un país que es fundador de la, de la OPEP, de, lo, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Venezuela era una superpotencia petrolera, y hoy en día son mendigos petroleros que andan por el mundo implorando a empresas extranjeras que vengan a operar, eh, y las quienes consiguen son empresas de, de, de tercera categoría que están allí simplemente para saquear el país o empresas como las empresas rusas. Y, sí, y es muy interesante oír uh, los comentarios de quienes están a cargo de las empresas rusas que dicen que aún con el apoyo del gobierno, para ellos se les hace imposible operar los taladros, puesto que los uh, obreros uh, tienen hambre, no comen, uh, no llegan, no, no hay me los medios de transporte, los eh, camiones, los autobuses, uh, las maquinarias que utilizan para, para llegar a los taladros, para hacer operar las, uh, uh, las zonas petroleras, están devastados, no hay gasolina, no hay repuestos, no funciona. Entonces ni siquiera empresas extranjeras están logrando aumentar la producción petrolera de Venezuela, lo cual contribuye a que no haya divisas, lo cual contribuye a que haya una hambre generalizada y una situación endemoniada. El otro día Ricardo Hausman escribió eh, sobre la posibilidad, la eventualidad de una intervención eh, en Venezuela como salida eh, a corto plazo de, de, de la crisis. ¿Qué opinión tiene usted sobre estas declaraciones de Ricardo? Bueno, primero debo decir que soy muy cercano amigo de Ricardo, somos sí. amigos fraternales hace mucho tiempo, yo lo respeto, es uno de nuestros intelectuales más importantes, eh, es un patriota noble que está de, que ve con desesperación, al igual que vemos todos, la situación en Venezuela, entonces él propone que la única manera de sacar lo que es un régimen de ocupación, que es cierto, que el régimen cuba, cubano está ocupando uh, a, al país, todo eso es cierto, eh, y, y entonces él propone un, buscar que otro países intervengan. Eh, a mí me gustaría que otros países intervinieran y sacaran a, a estos asesinos del, del gobierno, pero no lo veo posible y, y no estoy de acuerdo. Eh, primer, no lo veo posible porque no veo cuál es el presidente de América Latina que hoy en día está en capacidad de ir a su, ante su congreso, ante su pueblo y decir yo voy a mandar eh, soldados de este país a que mueran en Venezuela. Eh, o voy a utilizar dinero de ustedes para, para ir a Venezuela a salvarles la democracia de los venezolanos. Eh, no lo veo. Eh, el presidente Temer de Brasil está muy... De, muy en las cuerdas, el presidente Peña Nieto también, el presidente Santos está en una elección, el presidente Kuczynski está a punto de perder el cargo en fin, yo no veo quiénes son los presidentes latinoamericanos que tienen la capacidad de ir a donde sus pueblos a, a pedir autorización para mandar soldados a morir, a luchar en Venezuela lo que él deja el gobierno de Estados Unidos 
eh, y el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que hubo una bravuconada del presidente Trump que dijo que las opciones militares estaban abiertas, la realidad es que yo vivo en Washington y converso con, con, con la gente que se ocupa de estas cosas y en Washington no hay ninguna intención, ningún apetito, ningún interés, ninguna posibilidad de que, de que se vaya a utilizar las fuerzas armadas de ese país en una iniciativa armada en Venezuela. Aunque se, aunque, tiene... aunque, se produ, perdón, aunque se produzca un desborde de la crisis humanitaria, en el caso, por ejemplo, de Colombia, donde hay por primera vez coincidencia en el tratamiento de ese tema por parte de Santos, de Pastrana y de Uribe. Es que ya se produjo, Oscar, el desbordamiento ya se produjo, ya están, se están organizando campos refugiados, eh, ya, ya, ya estamos, eh, quizás la, la manera más dramática de mostrar esta situación o de hablar de esta situación de la intervención armada es hablar de Siria. Fíjate como en Siria durante años murieron y veíamos las escenas más espantosas de refugiados, de niños muriendo en las aguas, arrastrados por las olas, y veíamos escenas realmente increíbles de asesinatos del, del, del régimen sirio y todo el mundo esperaba que llegase la, que llegase la caballería, que llegase la, la comunidad internacional a, a ponerle coto a una situación que era un genocidio realmente, y no llegó eh, en términos como, como la pensamos llegaron los rusos por un lado llegaron eh, los americanos a luchar contra ISIS, no contra el régimen entonces en Venezuela eh, la situación en la frontera es, es terrible en la, las fronteras, no solo en la colombiana, también en las fronteras eh, con Brasil, en las fronteras con las islas que están cerca de Venezuela ahí va a haber millones de venezolanos desesperados eh, caminando, arrastrándose, nadando, de cualquier manera, para tratar de salir de un lugar donde simplemente no pueden comer. Ahora, eh, sí. final, finalmente, eh, en el caso de la criminalización de los jerarcas de ese gobierno, ¿qué, qué, es, qué, qué fuerza vinculante tiene eso? ¿Qué garra tiene eso para doblarle el brazo a ese gobierno? con los embargos a sus cuentas, con las persecuciones de, de los organismos internacionales de, de policiales como la Interpol, etcétera. Es muy, es muy, es muy interesante que en, la, en los diálogos que se están produciendo, sobre los cuales ya sabemos que no se han dado resultados, pero sí nos han dato, dado datos de qué le interesa al gobierno. Y quienes negocian con la oposición en Venezuela, de por parte del gobierno, inmediatamente ponen sobre la, la negociación eh, la eliminación de las sanciones. Cosa que la oposición no tiene la facultad de hacer, porque estas sanciones no las impuso la oposición, sino lo impuso la Comunidad Europea, los otros países de América Latina, los Estados Unidos. Pero eso es lo que les duele, eso es lo que ellos piden. Ellos piden que, que, que se quiten las sanciones porque evidentemente los, les están tocando, les están causando eh, muchos inconvenientes y son amenazas que ellos sienten como amenazas. Finalmente, Moisés, ¿qué posibilidades ve? de que continúe agrietándose ese gobierno. El caso de Luis Ortega Díaz, el caso de Rafael Ramírez, ¿crees que pudieran producirse otros, otras fracturas en el gobierno de, de Nicolás Maduro? Absolutamente sí lo veo, yo creo que está sucediendo, está sucediendo de una manera mucho más profunda. El conflicto dentro de los regímenes dictatoriales es siempre la ruta a través de, que, de la cual estos gobiernos se debilitan y eventualmente colapsan. Eh, lo vimos, con, estamos viendo con Rafael Ramírez, eh, lo estamos viendo de una manera más secreta, este, pero hay una larga, larga cola eh, de altos funcionarios del gobierno venezolano que están negociando con la, las autoridades de Estados Unidos para eh, que a cambio de revelar uh, las fechorías uh, y crímenes de, de los altos jerarcas, 
eh, están pidiendo protección eh, y disminución de las penas por las propias hechoideas que ellos han cometido. Eh, estoy al tanto y tengo la información de que en varios circuitos judiciales eh, en Estados Unidos, eh, en, en Nueva York, en Manhattan, y también este, con los organismos de inteligencia y del de, de, de FBI, eh, hay, amplis, hay un enorme número de conversaciones eh, que se están llevando a cabo de jerarcas del régimen que están denunciando a sus ex colegas o sus colegas actuales todavía. Moisés Naim, como siempre, muchísimas gracias. Un feliz año 2018 y estaremos en contacto porque aquí continuamos en Vigilia Informativa en el tema de Venezuela. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Felicidades.